0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, у микрофона Максим Лапицкий, в эфире Хостокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы, со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Здравствуйте. Напомню, что станция наша была создана в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов вскоре после начала полномасштабной российской агрессии войны против независимой Украины. Сегодня 3 апреля 2023 года полномасштабная эта война продолжается 404 дня. В этой программе Швеция получила четкие сигналы от сверхдержав НАТО, США, Великобритания и Франция о том, что они не примут дальнейшего отказа Турции от ратификации членства Швеции в НАТО. План Украины по Крыму без России. Мост должен быть демонтирован. Война переместилась в Петербург. Подорван отъявленный пропагандист русского мира Владлен Татарский. Шведские автобусные компании наращивают поддержку Украины. Автобусный оператор «Кеолес» планирует передать Украине около 100 автобусов. Шведский язык – базовые курсы для украинских беженцев. Правительство приняло решение о выплатах субсидий муниципалитетам. В этой программе также стрим Марка Фейгина с украинским военным экспертом Тарасом Березовцом. Стрим называется «Микрочлен ядерного клуба». Мракобесие путинской власти. Цитаты к 1 апреля. И они не шутят. Криминальные таланты и оправдания Господня. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». Швеция получила четкие сигналы от сверхдержав НАТО больших стран НАТО США, Великобритании и Франции о том, что они не примут дальнейшего отказа Турции от ратификации членства Швеции в НАТО, сообщает газета «Экспресс». При этом сейчас планируется тур, где весной встретятся Швеция и ряд важных стран НАТО, чтобы продолжить поддерживать давление. Ожидается, что уже на следующей неделе состоятся обсуждения этого вопроса. Финляндия находится всего в нескольких днях от того, чтобы сделать исторический шаг и вступить в НАТО в качестве полноправного члена. Об этом говорил в пятницу генеральный секретарь оборонительного альянса Янс Стольтенберг. Но Швеция, как известно, приходится ждать, так как ни Турция, ни Венгрия не дали добро. Вопрос только в том, как долго ждать. Было некоторое Понимание того, что Турция затянула шведский процесс, но когда шведское законодательство о терроризме было принято уже 3 мая, а затем вступило в силу 1 июня, Швеция выполнила то, что было обещано в соглашении с Турцией. Таким образом, у Турции нет возможности продолжать блокировать Швецию. Это сигналы, которые мы получаем, говорил источник в правительстве США и другие центральные державы НАТО также дали понять, что цена для Турции, если она продолжит выступать против членства Швеции, будет высокой По мнению правительства, в конечном итоге на карту поставлена политика открытых дверей НАТО Что означает, что страны, которые соответствуют требованиям, должны быть допущены Таким образом, постоянной «нет» Сказанное Швецией будет означать кризис для всего оборонного альянса. По крайней мере, так это описывается со стороны шведского правительства. Шведские автобусные компании наращивают поддержку Украины. Автобусный оператор Киулис планирует передать Украине около 100 автобусов, сообщает представитель компании. Это автобусы, которые находились в эксплуатации в Швеции и должны быть переданы в дар Украине, где существует очень большая потребность, в том числе в школьных автобусах. Сейчас Киолис ищет возможности для сотрудничества с украинскими компаниями, которые хотят по-разному участвовать и внести свой вклад в реализацию этого проекта. Мы получили положительный ответ на наше предложение о пожертвовании, и следующим шагом является конкретизация планов. Киолис намерена отремонтировать, провести капитальный ремонт автобусов, после чего они будут поступать в Украину» шведский язык базовые курсы для украинских беженцев правительство приняло решение о выплатах субсидий муниципалитетам, которые предложат так называемые курсы для иностранцев, курсы беженцам от войны из Украины. Теперь государство наконец-то включилось в этот вопрос. Согласно пресс-конференции от правительства во вторник 28 марта государственные субсидии будут выплачиваться муниципалитетам для беженцев, прибывших в соответствии с директивой о массовой миграции. Великобритания покупает гаубицы «Арчер» у Швеции. Управление материалами технического обеспечения Швеции в среду подписало контракт с Великобританией на поставку 14 единиц артиллерийской системы «Арчер» в рамках покрытия дефицита артиллерийских орудий, которые они, в свою очередь, отправляют в Украину, заявил Юаким Валин из экспортного отдела управления материально-технического обеспечения. В дополнение к системам в продажу также включены комплект боеприпасов и обучение персонала. Соглашение Пуарчер укрепляет коллективную поддержку Украины, а также укрепляет сотрудничество между Швецией и Великобританией в вопросах логистики и обслуживания систем, в том числе в интересах Украины, заявил Юаким Валин. План Украины по Крыму без России был представлен. Мост должен быть демонтирован. Украина представила план Крыма без России. Он был опубликован Алексеем Даниловым, главой Совета национальной безопасности и обороны Украины. План включает, среди прочего, демонтаж 19-километрового крымского моста, соединяющего полуостров с Россией. Кроме того, предлагается преследование всех, кто работал на российскую администрацию в Крыму, и депортация россиян, переселившихся туда после незаконной аннексии в 2014 году. Предполагается и ничтожность всех имущественных договорок и сделок, совершенных после аннексии. Российские солдаты погибают в украинской кампании не только от руки украинцев, но и от банальной пьянки. Более 200 тысяч российских солдат погибли с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Но небольшая из них часть погибла не в бою, а в результате несчастных случаев, связанных с алкоголем. Об этом пишет Министерство обороны в Великобритании в своем последнем разведывательном отчете. Другими причинами смерти, которые нельзя связывать с боевыми действиями, вероятно, являются неправильное обращение с оружием, дорожно-транспортные происшествия и обморожение. По словам британцев, злоупотребление алкоголем является обычным явлением в значительной части российского общества, и хотя и негласно, это принятая часть военной жизни даже в бою. И теперь новости из России. В Петербурге подорван российский пропагандист, так называемый военкор Владлен Татарский. И наше безмерное уважение людям, совершившим эту акцию. Андрей Горин продолжит тему.
1: Военный корреспондент Владлен Татарский, Максим Фомин, настоящее его имя, погиб при взрыве в кафе «Стритфуд-бар» номер один на университетской набережной Санкт-Петербурге вчера вечером 2 апреля, когда выступал с лекцией о том, как вести репортажи из горячих точек, и о том что такое быть военкором. Вечер был организован дискуссионным клубом киберфронт Z. По выходным этот клуб регулярно проводил в кафе встречи. В свое время бизнесмен Евгений Пригожин заявлял, что стрит бар номер один принадлежит его компании «Конкорд». Взрыв произошел в 18 часов 13 минут, когда мероприятие уже заканчивалось. По словам очевидцев, одна из зрительниц подошла к татарскому, чтобы ручить ему статуэтку в виде его бюста, этот момент кто-то из посетителей даже снял на видео, которое уже широко разослось по социальным сетям. Предположительно, взрывное устройство было заложено в статуэтке. На входе зрителей не проверяли, по словам присутствующих. Коммерсант опубликовал биографию Фомина. В свое время он открыл бизнес, взял кредиты. В декабре 2011 года, по его собственному рассказу, вместе с друзьями ограбил банк за что был осужден, отбывал наказание в колонии в Горловке. Летом 2014 года рядом с колонией шли военные действия при аннексии восточных областей Украины. Фомин сбежал из колонии, вступил в ополчение, участвовал в боевых действиях с позывным «Профессор», позже снова был арестован, как не отбывший срок, но уже получил помилование от главы так называемой ДНР Александра Захарченко, потом его не брали когда-то в народную милицию ДНР из-за из-за слишком тяжелой судимости своего рода, в 2019 году он уволился со военной службы, переехал в Москву и под именем Владлен Татарский начал вести группу во ВКонтакте и Телеграм, освещая, освещая события на востоке Украины, на аннексированных территориях Луганской и Донецкой областей в начале февраля 2022 года вернулся на службу в батальон «Восток». Пишут, что он управлял дронами, делал для них расчеты, а основное начал освещать войну, как военкор в социальных сетях, и дальше, дальше, если смотреть его социальные сети, пытался перейти к своего рода теоретизированию, не только по поводу того, как освещать военные действия, но и по поводу, по крайней мере, тактики их ведения. 30 сентября 2022 года он присутствовал на церемонии подписания Путиным указа об аннексии, собственно говоря, о присоединении к России так называемых ДНР, РНР Херсонской области и, и, и Запорожской. Выйдя из зала, он заявил, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим, все будет, как мы любим». Яркий образец путинского пропагандиста, мутного бизнесмена, связанного с властями уголовника, участника военных действий, через это использовавшего это как социальный лифт и дальше развивавшего. Свою, э, свою популярность и свое медиаприсутствие за счет ну, на крови в некотором роде, да, на популяризации э, популяризации э, военных действий, э, убийств, э, аннексии, всяческого ну, ну, нарушения там, там права.
0: фашизм в чистом виде у этого Владлена Максима, потому что то, что он говорил об украинцах, такого откровенного фашистского отношения к... Ко всей украинской нации, я, честно говоря, мало у кого там вижу, там редко с таким пренебрежением вообще о народе, о людях, ну, фашист, чист, ну, чистый это, фашист.
1: И в данном случае на верхушке на верхушке этого айсберга, да, потому что это, это, это получило, получало, обретало популярность, получило широкое распространение.
0: Да, и Андрей еще собрал у нас несколько цитат из разряда мракобесия путинской власти. Да?
1: Прошло 1 апреля, поделимся с вами э, тем, что было бы хорошо считать шуткой, но это не шутка. В путинской власти процветает мракобесие и некомпетентности, это не случайность. Э, Путин сделал ставку на лояльных ему чиновников поощряет их несменяемость, в стране годами идет то, что называется негативная селекция, негативная селекция управленцев проникает, проникает и в научные, становящиеся, как и все, в этой гибридной путинской реальности, то ли научным, то ли псевдонаучным, уже трудно, трудно провести Трудно провести эту грань, и когда антинаучный взгляд и конспирология становятся основой для принятия государственных решений и заполняет высказывания и проникает собственно, в научные круги. Здесь вспоминается, конечно, христоматийный пример сталинского манипулятора от науки Лысенко, знаменитого, который погубил. Кроме, кроме того, как сказать, просто бреда, которые представляли с научной точки зрения его построения, его деятельность, понятное дело, стремящегося занять определенные посты в, в научной системе, вела к репрессиям по отношению к его, по отношению к его оппонентам. Да? Тот же выдающийся генетик Николай Иванович Вавилов во многом оказался оказался в заключении и, и, и погиб, погиб там э, в, результате, э, в результате интриг э, Лысенко. Это историческое, э, историческое сравнение. Вспомним, как, как у Гитлера, у Гиммлера да, был специальный, э, специальный астрологический институт и, и, и в, повестке, э, в повестке деятельности государственных органов Гитлерской Германии подразумевались, подразумевались вот эти консультации с астрологами. В частности, вот недавно ученый-генетик Кудрявцев заявил о том, что реальной причиной мутаций в организме человека является первородный грех, тоже замешивание, вот мы видим, теологической, теологической тематики и проблематики и вообще большинство, большинство наиболее мракобесных высказываний эксплуатация псевдо-биологических, псевдо, псевдо, -биологических, псевдо -антропологических тем, опять же, имеющих такой явно, явно выраженный привкус социального дарвинизма, если можно сказать, то есть применение, применение биологических, биологических тем в пространстве человеческих взаимоотношений, выведение их на первый план, но мы знаем, что социальный дарвинизм, он очень быстро переходит в фашизм, да? соответственно, что только не, не утверждалось, да, значит, в Сибирском отделении наук в январе 2003 года на сайте одного из научных учреждений появилась новость о том, что научный сотрудник разработал инновационное кадило. В тексте подчеркивалось, что в изобретении вместо дыма образуется только аромат ладана и тепло, и работать оно может практически бесконечно долго. Это не столько биологическая, да, как бы техническое, но тоже теологическая какая-то проблема. Знаменитое высказывание главного российского ястреба Николая Патрушева в интервью. Аргументом и фактом о том, что враги, некие, некие враги России разрабатывают, разрабатывают вирусы, по, направленные на сокращение, сокращение численности населения, для того чтобы, в частности, превратить россиян в, в, кавычках, в обслугу при помощи вируса бесплодия. О том, что коронавирус, тот же Николай Патрушев рассказывал еще в мае 2002 года о том, что коронавирус был создан в лабораториях Пентагона. А 2022 года? 2022. 2022 спасибо. Угу. И руки к этому приложили и Сорос, и Рокфеллер, и Клинтон, и, Клинтон, и Байден, тоже видные, очевидные вирусологи. Василий Небензи в октябре 2022 года, российский паспред вон рассказывал о боевых комарах, которых, если бы они были, давно можно было бы направить, наверное, в Москву. А, да, вот. побольше
0: боевых комаров, больше, больше, чтобы всех перекусали. Именно уже. в Кремль, да. именно всех именно. В... там все уже там... В
1: путь, к Путину в Кремль в, это, в, в этом отношении. Э, говорилось, значит, вот он рассказывал о том, что беспилотник транспортирует э, контейнер с большим количеством комаров, э, переносчиков инфекций, э, и э, эти комары э, должны э, атаковать, э, инфицировать Ах, особо можно, опасными можно взять заболеваниями. Вы и
0: разработать уже наконец действительно боевых комаров?
1: Ну, пока еще, пока еще видимо, простаивают, простаивают мощности.
0: Да, хорошая тема
1: теологическая тема не, не, не дает э, так сказать отдыхать дает постоянно о себе знать э, патриарх с лампасами кирилл гундяев э, знаменитый э, своими высказываниями э, о том что смерть в ходе убийства и грабежа по сути дела снимает, э, снимает, снимает все грехи э, вот э, на фоне того, как одной рукой власть запрещает э, дискредитировать, э, дискредитировать э, участников, э, участников войны в Украине, даже э, самых отъявленных убийц, а другой рукой э, разгоняет, э, разгоняет информацию э, негативную об участниках протестов, э, дает возможность вспомнить о, об одном из э, наиболее отъявленных э, убийц, о рецидивисте Иване Росомахине из села Новый Бурец Кировской области, который в свое время в 2019 году пьяным убил свою односельчанку, потом в 2022 году его рекрутировали вагнеровцы, помогли, помогли ему выйти на свободу, вернувшись в родное село совсем недавно, 29 марта, он снова убил человека, опять пожилую женщину. На протяжении всей недели э, Росомахин держал страхи э, Всю деревню э, За два дня до убийства Телеканал Вятские поляны выпустил Шестиминутный репортаж В котором местные жители рассказывали Что э, э, вернувшийся <сёк> с войны э, Этот э, не рецидивист В кавычках Потому что его нельзя называть рецидивистом э, По новому закону Чтобы не дискредитировать героя да. <сёк> И путинскую войну Он начал выпивать Ходил по селу держа в руках Виллы топор кричал убью всех, перережу всю семью это кстати напоминает фразу э, татарского Фокина да, который он говорил э, каждый говорит в своем э, в своем так сказать масштабе татарский говорил это выходя с приема у Путина на подписании э, указа от, о, об аннексии у Росомахина значит, были, э, была своя аудитория он разбивает, разбивает э, топором окна двух машин, объясняет Зачем это делать? То есть вот э, репутацию э, убийцы и бандита э, защищает закон, а на этом фоне э, власти разгоняют э, с помощью э, своей, э, своей пропагандистской сети информацию э, об Алексее Москалеве, которого э, преследуют э, за рисунок э, его 13-летней э, дочери. Дочери Маши, его, соответственно, на, на этом фоне делают, делают рецидивистом. То есть, отец, который смог привить своей дочери со страдания к погибающим, оказывается в этой системе опасным преступником и рецидивистом.
0: Да, к сожалению, таких пригожинцев, пригожинских соколов выпущено, по-моему, 5000, говорилось, да, их ушли они оттуда от войны пошли обратно в мирную жизнь. Но это, вот этот случай с этим Росомахиным это пока что один такой звонок. Ну, который мы знаем. Я да, думаю, что далеко это не это один, конечно. Мы продолжаем передачу Хестагольма. Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах, диапазон 31 метра, частота 9670 кГц. Мы вещаем в 10 вечера по Киеву и в 10 часов уже по московскому времени выкладываем программы. На платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. И сейчас у нас стрим правозащитника Марка Фейгена с украинским военным и политологом Тарасом Березовцом.
2: Ну что, Тарас, давай знаешь как? Давай начнем. Вот ты прокомментируй. Ну, ты видел, конечно, что произошло в Петербурге. Отель принадлежит Пригожину, там же находится его офис, один, конечно, из офисов, и его гостиница. Да? Вроде как. Проходил вечер вот этого военкора Владлена Татарского. Вот. Ну, честно говоря, меня их погоняло как бы все одинаковые. Я вообще знаете, не знал, кто такой. Говорят, настоящая фамилия Фомин. То есть, да, их с началом войны появилась масса таких деятелей. Вот. И он, значит, подарили ему статуэтку. Статуэтка взорвалась, 200 грамм тротила. Вот, лежит голенький. То есть, я к тому, что, в общем, куда отнести это событие, учитывая, что он Кент был... Дугиной дочери, да, которая тоже погибла в результате взрыва ее автомобиля. Ну, сейчас рано, конечно, хоть о чем бы ты ни было говорить. Сейчас, естественно, российская страна тут же заявит, что это украинские, украинские агентура взорвала татарского. Но на самом деле, честно говоря, это вторично. Тут все, что угодно могло произойти. Но в целом, как бы, учитывая и персонажа, и ход событий, как
3: бы ты это оценил вообще? Ну, как и ты, Марк, я этого персонажа вообще не знал, кто был такой Владлен Татарский. Я узнал только из лент новостей, как, собственно говоря, то, что его сегодня ликвидировали. Причем, судя по почерку, ликвидировали профессионально, поскольку погиб он один. То есть взрыв был направленного действия. Статуэтка, которая ему была подарена, она больше никого не убила. 16 пострадавших, согласно официальной информации. То есть чистая профессиональная работа. Mm -hmm. вот. Как так случилось? Кому это выгодно? Ну, очевидно, сейчас появится много версий. Я уже видел первое, уже пошли обвинения, естественно, из спецслужб Украины. Mm -hmm. Кроме того, проскочила версия о том, что Стрелков очень сильно ему завидовал, якобы был его персональным врагом. Понятно, что в самое ближайшее время кремлевские спецслужбы нам предъявляют официальную версию для публики, то есть и сообщают, ну, наверное, подозреваю. Хотя зачем ему убивать украинским спецслужбам, он точно никакой ценности и величины собой не представлял. Зачем убивать Дугина, ну, теоретически я себе могу представить, а для чего убивать какого-то военкора, которых там тьма и который, в принципе, в Украине никому не был известен, кроме узкого круга специалистов, ну, никакого смысла нет. Скорее всего, какие-то собственные внутренние разборки. Вот эта история с Пригожином тоже очень интересная. Она в любом случае не случайна, поскольку те люди, которые его ликвидировали, профессионалы, они знали, где он будет находиться, безусловно. И не исключаю, что одной из версий будет причастность кого-то из ЧВК Вагнера ко всей этой истории. В любом случае появится повод, возможно, у российских спецслужб провести обыски и в отеле, и других э, бизнес-центрах, принадлежащих Пригожина. Я бы ожидал такой серии, что возможно они что начнут что-то рыть и возможно даже что-то найдут, поскольку у них с самим пригожином достаточно острый конфликт. В любом случае, э, тема эта будет поддерживаться пропагандой, я думаю, в течение там, дней десяти как минимум. Вот, в ходе которых мы узнаем много интересного, в том числе, возможно, будет обнародовано чье-то грязное белье. Я, по крайней мере, ожидаю, что что-то выльется, какой-то компромат на самого Пригожина, либо на людей из его окружения.
2: Ну да, я тоже думаю, что уж точно этим поводом воспользуются, так или иначе. Так или иначе, предлог есть, а даже вне зависит от, кто автор этого взрыва и так далее, но у Пригожина действительно не лучшие времена, и поэтому тут э, он был как бы доверенным лицом Пригожин. Насколько я могу судить, и там подписывал о нем комплиментарно, возможно, содержал его Пригожин. Ну, так да. или иначе, скоро все станет ясно. Но мы перейдем, собственно, к основной, э, основной теме. Ты знаешь, ну просто так совпало каждый день какие-то события. Но я хотел именно с тобой обсудить, но мы как бы от темы оттолкнемся, пойдем дальше выступление белорусского этого фюрера, значит, не называя его президентом, меня ругают, говорят, что он никакой не президент. Да мне насрать на него с большой колокольник, президент он или нет, это и так всем понятно. Но неважно, не в том суть, он выступил перед Верховным Советом, это называется Беларуси. Он молчал после инициативы, заявленной сразу после визита Цзиньпина Путиным о размещении ядерного оружия на территории Беларуси. Мы так или иначе об этом Говорили неделю назад, но, но, но есть продолжение. Теперь он заговорил. Причем заговорил в двух плоскостях. Одна это, ну теперь нас никто не тронет. Мы тут как бы козырные. Теперь у нас есть уже и боеголовка. вот. Ну я его назвал микрочленом. Ну вот он теперь волей-неволей там оказался в этом клубе. А во-вторых, а вот тогда теперь давайте мирные инициативы. Давайте вот типа прекратим огонь, прекратим перемещать вооружение. ну понятно, какие западные Украины. И вот мы это будем обсуждать с Путиным. Я туда поеду, те сразу откликнут. Да, мы будем это обсуждать. Но в любом случае, как это меняет всю конфигурацию? Вот вся теперь уже понятная ситуация. Я, кстати, думаю, что они действительно доставят туда боеголовки. Мое личное мнение. Многие ставят это под сомнение. Но мне кажется, что это шаг в сторону эскалации, и он будет реализован, потому что, ну, как бы а ничего больше не осталось. Оружия от Китая нет, ничего нет, и что? Теперь можно только грозить э, ядерным продолжением конфликта, или даже термоядерным, да, с использованием стратегических э, боеголовок, а не тактических. И это, как бы, способ для того, чтобы, э, способ для того, чтобы, ну, как-то не проиграть совсем уже в этой войне, там, предвосхитить контрнаступление в СУ и так далее. Как ты оцениваешь выступление Лукашенко и насколько здесь мы можем проследить руку Кремля в том смысле что они заявляют какие-то ртом Лукашенко какие-то вещи которые адресуют и Западу, но ну, может отчасти Украине
3: Во-первых, я считаю, что ядерное оружие тактическое на территории Беларуси уже находится и Путин mm -hmm. просто своим заявлением его легализовал оно было завезено ранее, и оно было завезено mm -hmm. еще в прошлом в 2022 году, поскольку тактическое ядерное вооружение абсолютно логично поступало с теми комплексами, которые Россия поставляла на территории Беларуси. Хранилища необходимые для хранения этих скажем так, тактического ядерного вооружения в Беларуси, безусловно, сохранились. Часть из них пришла в негодность, но часть из них содержалась более-менее в пригодном состоянии. Давайте не забывать, в советское время на территории Белорусской ССР содержалось более 1300 ядерных боеголовок, которые были размещены шахтным способом, были размещены на мобильных установках. Это огромное количество. Это приблизительно на тот момент составляло где-то порядка где-то приблизительно там около 20%, до 20% всех боеголовок, которые были на вооружении советской армии. То есть это гигантское количество. И, безусловно, хранилище. Путин так скромно сказал, что до 1 июля мы, ему построим хранилище, где все это будет. Но на самом деле этих хранилищ достаточно. Также, как в Крыму, сохранилось э, хранилище для ядерных боеголовок и тактическое оружие, в урочище Кизилташ, это восточный Крым, которые они всего лишь модернизировали, и по э, предположению, основанное, что, также не уже давно, давно находится, по крайней мере, для э, комплексов Искандер-М. Теперь, во-вторых, э, почему Путин об этом заявил? Заявил он об этом, потому что, очевидно, переговоры с Китаем пошли не так, как он рассчитывал, и Путин не получил заверений э, относительно возможной военной помощи и не смог ни о чем договориться. Как об этом писали, российские генералы, генералы почувствовали самое наибольшее разочарование по итогам визита Си Цзиньпиня. Поэтому Путин неминуемо повысил ставки. Очевидно, что это был заготовленный ход, он не был экспромтом. Он был заготовленный э, в связи с тем, что э, они предполагали, что переговоры с Китаем могут завершиться именно таким образом. Ну и, наконец, в-третьих, зачем это нужно? Он понимает, что это ядерная тема, она крайне болезненная для всех. Для Запада, кстати, и для Китая в том числе, Китай же сделал заявление через спикера МИДа о том, что Китай выступает по-прежнему за политику нераспространения. Это крайне опасный прецедент, который дает, скажем так, козыри в руки других ядерных потенциальных или действующих членов ядерного клуба, как Северная Корея, например, Иран. Вот, и это никому не нравится никому не нравится, включая Китай но, я думаю, даже хуже следом за тактическим ядерным оружием он будет получать ставки и дальше разместит на территории Беларуси непременно, причем это произойдет в течение, я думаю, ближайших месяцев даже, возможно, до лета уже и стратегическое ядерное оружие именно так это должно произойти
2: так, нас 37 тысяч почти смотрят, больше 10 тысяч поставили лайк как обычно, я прошу всех зрителей еще раз приношу извинения, ну, Тарас у нас уже, понятно, не дома, мягко говоря, вот, совсем даже, вот, и поэтому обстоятельства такие, что со связью, сами понимаете, в тех местах не особенно хорошо, так что, может быть, чуть-чуть подвисать картинка, но, тем не менее, вроде бы все пока в порядке. И, тем, и, пожалуйста, размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях. Обязательно подписывайтесь на канал. В описании к этому видео будет ссылка. Она уже есть на канал Тараса Березовца. Подписывайтесь и на его канал тоже. Смотри, Тарас. Есть две версии относительно Китая в связи с размещением и заявлением Путина. Ну и, так сказать, подхваченным теперь уже Лукашенко. Одни, ну, если я правильно трактую твою версию, считают, что... Для Китая это было не то, что неожиданно, но его может поставить перед фактом. А мы вот так хотим. Если вот раз у нас помощи нет, то, дорогой Си Цзиньпин, ну, нам как-то надо вот не проиграть войну, и поэтому мы вот поднимаем ставки. Могли уведомить? Могли. И у меня в эфире некоторые высказывали эту версию относительно того, что Китай был предупрежден, потому что такой шаг односторонний, он слишком рискованный для Москвы. Вторая версия, что сам Пекин, ну, в общем, не решаясь, безусловно, вовлечься в военный союз, о чем сам Путин же, когда заявлял о размещении, сказал, у нас нет военного союза с Китаем, мы не военные союзники, чтобы снять ответственность с Пекина за эту эскалацию, ну, на которую он точно не подписывался и зачем это ему надо. Но, с другой стороны, Китаю выгодно, эта эскалация ведет к еще большей изоляции Москвы, к ответу в виде возможного размещения уже разговоры пошли, Польша, например, готова и просит разместить у себя ядерное оружие тактическое. Да, и, кстати сказать, я не считаю, что это нулевая перспектива, учитывая, что в июле состоится саммит НАТО в Вильнюсе, и там наверняка этот вопрос будет самым главным обсуждаться. Вот. И что Китай, в общем-то говоря, хоть и молчаливо, хоть и там с кивка, но согласился именно с этим шагом Москвы, потому что для него, в общем, потерь никаких. Он к этому вроде как не имеет отношения, а дивиденды, а дивиденды с этого, безусловно, снимает, потому что, ну, безбашенный фюрер, в Москве и такой же его брат-близнец в Минске, а он единственный, кто может их утихомирить. Ну, получается так. То есть ты какой все-таки окончательной версии придерживаешься, что Китай будет э, дистанцироваться или же, скажем так, патронировать этой всей ситуации, выжимая от Макрона, который едет сейчас в Пекин вместе с Вандерляйн, ну, поуговаривайте меня, поуговаривайте, чтобы я, значит, э, э, попросил не размещать, ну, или что-нибудь изобразить
3: вот Китай. Как ты думаешь? Я думаю, что, безусловно, Путин уведомил китайскую сторону относительно намерения поступить таким образом. Плюс, я уверен, китайская разведка и так обладала необходимой информацией относительно того, что будет происходить. И поэтому, по большому счету, для Китая эта вся история, она не была сюрпризом. То есть это была неприятная новость, но сюрпризом я уверен, что то есть как раз-таки Китай он должен был поставить, поскольку это уже туда переходило все возможные линии. Тем не менее, я придерживаюсь версии, что Китаю эта история невыгодна. Невыгодна в первую очередь потому, что она разрушает э, ту линию, которую китайский, э, Китай придерживался в внешней политики на протяжении длительного времени. В Пекине крайне щепетильно относятся к расширению ядерного клуба, как, собственно говоря, как идеи реформирования Совета Безопасности ООН. Я бы сказал так, что в Китае боятся того, что Совет Совбез ООН будет реформирован, количество постоянных членов Совета Безопасности ООН будет расширено, как об этом предлагают, поскольку Китай крайне ценит эксклюзивность во всем. Как клуб пяти членов, постоянных членов Совбез ООН, точно так же ядерный клуб, и поэтому в Китае, если проследить за их политикой на протяжении многих многих десятилетий, очевидно, что Китай всегда выступал категорически против расширения ядерного клуба. Поэтому не думаю, что эта идея должна им понравиться по большому счету. С другой стороны, Китай, очевидно готовит собственные вооруженные силы к возможному конфликту о чем на этой неделе написала американская издание на форенэфферс нашумевшая статья, я думаю многие ее читали ну или по крайней мере вкратце тезис этой статьи, которая заключается в том, что Китай увеличивает свой военный бюджет на 7,2% до 225 миллиардов долларов, Китай создает рекрутинговые центры в десятках населенных пунктов и Китай начинает строить бомбоубежище все это говорит о том, что Китай учитывает ошибки, которые совершила Россия в процессе подготовки к войне против Украины. То есть китайцы умеют учиться. Тем не менее, есть одна очень серьезная проблема, о которой многие забывают. Китайская армия вообще не имеет никакого опыта участия в военных действиях. Максимум это участие в военных учениях многонациональных со своими союзниками. Какая бы ни была скажем так, слабо подготовленная армия Российской Федерации, она участвовала на протяжении последних десятилетий постоянно в военных конфликтах. Две чеченских войны, война против Грузии, война против Украины, которая ведется уже 9 лет. То есть какой-никакой опыт есть. Часть подразделений, она такой опыт имела. У Китая нет его вообще. И поэтому никто на самом деле не знает, будет ли как китайская армия, как вооруженная сила, национальная, освободительная армия. Китай себя поведет реально при вооруженном конфликте. И если у Путина ядерная триада, она всегда компенсировала внутреннюю слабость российской армии, если мы почитаем оборонную концепцию Китая, то мы увидим, что там ставка на... Я... Там нет, кстати, положения о превентивном использовании ядерного оружия. Это то, что отличает внешнеполитическую концепцию Китая от российской. Это ключевое. Там Китай никогда не закладывал то, что он будет использовать ядерное оружие первым. Там четко написано, только в ответ на применение ядерного оружия другими странами это четко прямо написано красной линией так вот в концепции обороны китая ядерное оружие не относится к числу основных то есть в отличие от российской армии они основные усилия и надежда возлагают на конвенциональное вооружение то есть армия флот и ВВС. вот в этом как бы ключевое отличие
2: mm -hmm. Так, нас почти 46 тысяч смотрит и 13 тысяч поставили лайки. Весьма существенно это, в общем, то, что ты сказал, вот относительно опыта китайской армии, участия в войне, потому что есть пограничные конфликты с Индией, и давняя-давняя история с Вьетнамом. А так, в общем, по большому счету, действительно нет. Но, тем не менее, мы оцениваем мощь китайской армии благодаря, вот, ну последним 20-25 годам развития, когда гигантские средства были вложены, Китай технологическую ставку сделал, и она вообще не проиграла, потому что как раз российская армия развивалась по старинке, на самом деле, то есть какие-то еще средства значит, складывались в ракетные технологии, да, ну немного, а все остальное летело черт знает куда, там истребители пятого поколения, танки, арматы, их же никаких нет, это же обман. А у китайцев, слушай, даже свои авианосцы есть, не то что там. Ну вот, ну хорошо. А вот смотри, как ты э, тогда э, оцениваешь э, заявление, то, что Foreign Affairs написал, по-моему, Foreign Affairs, да? Написал. Да, да. Относительно заявления Сициппина о том, что типа будьте готовы к войне, обращаясь к руководству КПК, военным и так далее. Ну, понятно, войне за Тайвань. По-видимому, другой войны пока представить себе. Вот, для Китая, ну, сложно, так сказать. Ну, а какая еще война? За Тайвань, да. За Тайвань с тайваньскими войсками, с тайваньской армией, да. То есть, такое возможно. То есть, э, означает ли это тоже просто символическую демонстрацию намерений и силы для того, чтобы... А, в общем, на Востоке это, сам понимаешь, дело важное. Э, означает ли это, что э, Китай требует за свое участие в умиротворении ситуации с войной в Украине, за усмирение Москвы и подчинение ее под контроль и как бы недопущение эскалации дальнейшей. Он требует, отдайте мне Тайвань.
3: Вот это выглядит так. Как ты это оцениваешь? Ну, во-первых, в тех речах, которые цитируют Foreign Affairs, цитирую Си Сидзинпина, готовьтесь к воне, нигде не сказано, какого не нужно готовиться. Вполне Нет. возможно. Китай должен быть, в принципе, готов к третьей мировой войне, которая с точки зрения, опять же, Китая уже началась, и российско-украинская война является только частью этой третьей мировой войны. То есть прекрасно надо понимать, что такая страна с вторым в мире военным бюджетом, даже не будучи прямо втянутой в войну, мы понимаем, что по конфликту Второй мировой войны, в которой были втянуты более ста стран мира, в этот раз будут втянуты практически все государства мира, даже если эта война будет происходить на другой территории. Опять же, с учетом, например, возможного конфликта сейчас между США и Ираном, да, и втягиванием в эту войну неизбежно государства Израиль, Плюс мы не знаем, опять же, как эта война будет дальше развиваться в путинском восприятии. Никто не может гарантировать, например, что в один определенный момент Путин не решит развернуть эту войну против Молдовы или против Казахстана. Да, это кажется, возможно, кому-то может... но многие не верили в то, что Путин вообще начнет войну с Украины. Все считали, что он ограничится тем, что произошло в 2014 году. Ну вот максимум. Захватил Крым, захватил Донбасс и все. Все остальное, ну какие-то локальные перестрелки, возможно на Донбассе и все. А оно переросло в полномасштабную войну. Поэтому э, никто не говорит о том, что Си Цзиньпинь призывал их э, к участию в этой войне Китая, тем более захвату Тайваня. Но то, что безусловно будут повышаться ставки и таким образом Си торгуется сейчас Западом активно отдайте мне Тайвань, потому что вы понимаете что мы увеличиваем военные расходы, и плюс мы никогда не отказывались от того, что Тайбэй является частью Китайской Народной Республики. Да, безусловно, это выглядит именно так. Вы же не хотите иметь еще один конфликт, подобный тому, который сейчас происходит на восточных границах Европейского Союза между Российской Федерацией и Украиной. Ну, приблизительно так это выглядит. Шантаж, да, но опять же в этой концепции в от, от, отличие от того, что Путин постоянно манкирует ядерной угрозы, он постоянно говорит о возможности применения ядерного оружия. И эта история с Беларусью намекает. Тайвань нигде ни одним словом не обмолвился и, и, и в Си, и, и, прошу прощения, Си ни, ни, ни одним словом не обмолвился о том, что против Тайваня или другой страны будет применено ядерное оружие. Вот это важнейшее фактически отличие. Еще раз повторю, для Тайваня тема использования ядерного оружия является табуированной по большому счету. Почему Тайвань, в принципе, крайне недобрительно воспринимает любые угрозы, звучащие в том числе от своих партнеров. Не союзников, Россия, она не, не союзник, но партнер. То есть э, для Китая это крайне болезненная и чувствительная тема. Поэтому они о возможности применения ядерного оружия вообще стараются не говорить. Ну, по факту они этого и не делают.
2: Ну да, потому что Китай боится, что в этих условиях ядерного такого шантажа, а то и применение, расширение ядерного клуба станет нормой. То есть, конечно, и Япония, и тот же Тайвань, и та же Южная Корея. Все захотят иметь, обладать ядерным оружием своим, или же, ну, как минимум, союзник, ну, понятно, Соединенных Штатов, или Аукус. Да. кстати, сегодня Китай заявил о том, что он против создания Аукус, что это как бы возвращает к временам холодной войны. Ну, понятно, есть чего бояться. Аукус может накрыть своим зонтиком Тайвань, это будет не только США, а вообще как бы Союз англосаксонских стран, там и Великобритания, Австралия и Новой Зеландии. Австралия мощные, кстати, вооруженные силы, и это как бы не радует, не радует Китаю. Он против расширения. Зоны обладания ядерным оружием. Я просто ну, как бы расшифрую эту мысль, поскольку многие думают, что Китай за эскалацию, а, не понимая, их якобы не понимая, что единственным средством защиты все увидят, является наличие ядерного оружия, а не его отсутствие. И какая логическая следующий шаг обладать этим ядерным оружием любыми путями. Ну вот, а вот смотри, тогда возвращайся к Лукашенко. У меня в эфире был Юрий Фельштинский. Но он известный историк, я думаю, ты с ним общался не раз. вот Он заявил следующую концепцию, что... Но ну, он ее и предсказывал, вообще-то, на самом деле. То есть, надо отдать ему должное Во моих эфирах, в основном, случае, он об этом говорил не раз. Что это размещение заявления о нем, ядерного оружия. Да, это уже идущий акт Третьей мировой войны. И что он ожидает к сентябрю, осенью. Использование этих тактических ядерных роверок в отношении Польши и э, Литвы, откуда считают, для э, самой России, в ее Союзе с Лукашенко, исходит угроза натовская, потому что эти страны, ну, во-первых, могли бы э, вовлечься э, вовлечься в э, вовлечься в. То, чтобы деоккупировать де от России Беларусь, да? это потенциальная угроза, а фактически это удобный предлог для развертывания уже полномасштабной войны, в которой, естественно, Россия проиграла в Украине, там проигрывает в Украине, не может выиграть, кроме как только использованием ядерного оружия. Вот он такую рисует картину и говорит, что единственная возможность предотвратить ее, это ввести войска НАТО, вовлечься НАТО вот, в Беларусь, значит, ее эту территорию, заняв и предотвратив вот эту ядерную сказку. Как ты на такой смотришь? Это очень такая фантастическая, очень смелая доктрина, ну, такая идея. Как ты ее расцениваешь? Да, я видел,
3: Марк, безусловно, это заявление Фершкинского в эфире твоего канала. Ну, как по мне, этот прогноз выглядит слишком смело. Возможно, Угу. Я еще не настолько готов расширить э, рамки возможного для того, чтобы предположить, что Путин готов будет использовать, пусть даже тактическое ядерное оружие, в принципе, будь то против Украины, тем более против стран, входящих в э, блок НАТО. Я не вижу на сегодняшний день возможности, чтобы Путин был готов отдать соответствующий приказ. В первую очередь из-за того, что у Запада тоже есть э, ядерное оружие. И если ты помнишь, некоторое время назад... Я не помню, кто высказывал это предположение из отставных американских генералов. Возможно, это был Ходжес. Одним словом, кто-то из отставных американских генералов сказал о том, что в случае ядерного конфликта Запад рассматривает. То есть такие сценарии проигрываются. Ну и ты прекрасно должен понимать. Ну, я думаю, ты понимаешь да, прекрасно, конечно. что на стратегических играх они рассматривают сразу несколько вариантов. Например... Вариант. Путин отдает приказ нанести там стратегическим ядерным оружием удары по Украине. Где он, скорее всего, будет, будет нанесен? Они видят, как на это ответит Украина, что делать Западу. Или на использует тактическое оружие против украинской группировки на Донбассе. КМ отстреливает тактический ядерный заряд, который уничтожает все квадратом 5 на 5. Ну, понятно, что здесь попадет не только украинская группировка под раздачу на Донбассе, но и российская, но им своих не жалко. Нет, Третий это... вариант, например, наносится удар тактическим ядерным оружием с территории Беларуси, например, там по Чернигову или, там наносится там по Житомиру, ровно, неважно. Ну ужасный сценарий, но ну, неважно с точки зрения Путина. Понятно, что это, это все катастрофические сценарии. Что действовать? Поэтому к чему веду. Этот генерал говорил о том, что для ответа Запад изберет, скорее всего, территорию Беларуси. Именно по Беларуси будет нанесен удар. Uh -huh. uh, ядерным оружием, причем, возможно, даже стратегическим, не по территории России, а по территории Беларуси. То есть, если он применит ядерное оружие, они будут бить uh, этим оружием по территории Беларуси. Мы же, в принципе, не зря начали эфир, ты его сам назвал «Микрочлен ядерного клуба». Да. Вот именно этот микрочлен с точки зрения этой геополитической, ну вот предположим себе, да, есть вот, давай так уже, если уже продолжим эти аналогии, есть порно-студия, на которой там есть, условно говоря, какой-то там э -э рокки-стар, да, там, который там, участвует в Ворге одновременно может удовлетворить там некоторое количество порно-актрис а есть вот какой-то мелкий шнырь, такой который в принципе он даже не дублер его там вызывают знаешь, для каких-то комических сцен Вот когда надо просто создать какой-то комический эффект и в этот момент появляется он как бы всем смешно поскольку он никого ничем удивить не может вызывает гомерический секрет реквизит я бы сказал а Держит реквизит. Реквизит. Ну, такой вот Луи де Финес, знаешь, вот, вот да. Лукашенко, да. это такой Луи де Фюнесс от порноиндустрии, который, в принципе, он появляется просто в нужный момент, и его появление уже вызывает смех. Вот это приблизительно он. Да. Он бы, конечно, очень сильно хотел бы дорасти до уровня звезды во всей этой постановке, но ему никто не даст. Ни, ни товарищ Путин, ни товарищ Си, и тем более западные товарищи. Поэтому... Его роль, она вот такая комическая во всей этой истории. И как бы он, безусловно, не пыжился, ничего у него не, не выйдет и не войдет в прямом и переносном смысле. Поэтому вся эта история подталкивает меня к тому, в принципе, логичному выводу, что Путин, безусловно... Ему будет выгодно подставить Лукашенко, он его и так выпустил в, кар... в качестве вот этого, знаешь, так, микрочлена. То есть сам Путин таких э, жестких заявлений не делал. А этот начал говорить, что да, мы, мы готовы, и надо нас нападет, мы нанесем удар, и вообще дайте нам стратегическое ядерное оружие. А
2: Ядерную, значит,
3: длинку побольше так сказать, этот ядерный фалос, больше, потому что вы нам даете недостаточного размера. Понимаешь, его, на самом деле, удел крайне печальный в этой истории. Согласившись, в принципе, размещение этого ядерного оружия, поскольку другой альтернативой было вступление вооруженных сил Беларуси в конфликт напрямую, он практически смертный приговор, он, в принципе, Путин уже становится не нужен, понимаешь. То есть он уже пошел на все. И теперь он уже должен будет на все его хотелки говорить «да». То есть вот такой психологический слом произошел. А если он вдруг откажется, ну его могут просто убрать. Причем физически уже.
2: Ну вот ты понимаешь, как получилось? Хуже для него получилось. ведь Его втягивали в войну непосредственно вооруженными силами Беларуси. И он от этого наверняка отбрыкивался. То ли с точки зрения не хотел усугублять судьбу, то ли понимал, что белорусские вооруженные силы совсем не те, и что они скорее перейдут на сторону Украины, в случае их, если вбросят, не воевавших, кстати сказать, и неопытных в этом смысле, в Украину, и мотивация там нулевая. Еще белорусам убивать Украину? Зачем? Для чего? Почему? Да, соответственно, а получилось-то хуже, потому что от этого-то он отбрыкался, а получил ядерное оружие, да еще и Путин специально указал, что... Кнопка-то, кнопка от этого всего у него, это значит, что на территории -то Беларуси оно размещено будет, а решение будет приниматься в Москве, а ответ, в силу, ну, большей безопасности, точно будет по Беларуси. По России будет свой какой-то, но по Беларуси-то он будет точно. И в этом смысле еще даже до всякой войны, до применения ядерного оружия, у него могут начаться проблемы не смешные уже в связи с этим действием, поскольку, ну как, могут появиться ракеты, ты это прокомментируешь, на территории Литвы и Польши раз. Во-вторых, значит, те недостаточные санкции еще пока могут быть введены в отношении Беларуси, ну нифига себе там ядерные ракеты, а могут в конце концов уже и по-серьезному вложиться в белорусские подразделения, которые воюют в составе ВСУ, для того, чтобы готовить их уже к решению проблем в территории, на территории Беларуси после войны, но это целый набор мер, там вплоть до фактически там признания, значит, самой уже Тихановской окончательной передачи ей вообще средств, оружия, всего остального для того, чтобы готовить вооруженное свержение в Беларуси, потому что риск уже ядерный, а не просто, значит, какой-то фюрер, который там издевается над собственным народом. То есть он-то свою судьбу, получается, усугубил еще больше, чем нежели, если бы он вовлекся в войну, потому что он же войну увлекался 24 вот, февраля с территории Беларуси, же с севера вход был, обстрелы были, убивали украинцев, вот о чем речь. Ну хорошо, 61 тысячу нас смотрит, около 20 тысяч уже поставили лайки, мы 34 минуты в эфире, у нас время еще есть, подписывайтесь на канал Фегин Лайф и на канал... Тараса Березовца в описании к этому видео по ссылке по имени Тарас Березовец. Вы можете там обнаружить этот канал. Подписывайтесь, ставьте колокольчик и так далее. Смотри, Тарас, тогда э, давай вот еще с какого угла это оценим. А, можно ли сказать, что Москва уже для себя морально приняла позицию поражения в результате контрнаступления украинских вооруженных сил, которого еще нет, мы не знаем, когда оно будет, не знаем, каким оно будет. но ведь Подобные действия, они, конечно же, вызвали, вызваны вот этой перспективой. И причем, ты знаешь, внешне все больше складывается впечатление, что Москва очень боится э, этих событий, потому что, ну как, они сейчас оккупируют 18%, ну хорошо, а если останется там, не знаю, 10%, я уж так скажу, или 12%, но это же уже э, предпосылка для или развала, или какого-то там... Э, значит, фронта поплывет э, российский, еще что-то. И, собственно, от э, безвыходности они идут на этот этап, потому что даже западные эксперты, посмотря, они как говорят, все ресурсы 21 сентября, имеется в виду численность, которая была за счет мобилизации получена, она, по сути, исчерпана. То есть сейчас надо либо новую мобилизацию проводить, либо ну что-то другое получить, потому что э, невозможно совершенно использовать то, что имелось, поскольку все вытрачено, понимаешь? Ну, там не до конца, но, но все равно это не, не сработало. Никакого наступления не получилось. Теперь мы посмотрим, как это все будет в обороне, но, честно говоря, у Москвы, по-моему, надежда на то, что все эти мобилизованные плохо наступали, но будут хорошо обороняться, по-моему, никаких. Или считаешь ли ты, что вот этот шаг, он произошел именно в канун апрель-майских событий со стороны ВСУ контрнаступления? То есть они могли этого не делать, но сейчас уже невозможно не делать. То есть они бросают последний козырь. Вот
3: что. Да, еще раз возвращаюсь к началу нашего разговора. Для Путина вопрос с ядерной тряды является ключевым в основе его внешней политики, и поэтому повышая ставки, размещая ядерное оружие на территории безъядерного государства, которое избавилось полностью от ядерных боеголовок еще в 1996 году, Путин показывает, что никакие другие козыри, кроме ядерки, у него, собственно говоря, то и не осталось. И то, что это происходит сразу же после завершения визита Сидзинпина, э, прямо указывает на то, что переговоры с Китаем относительно получения конвенциональных вооружений не увеличались успехом. Ну, то есть не хочет Китай передавать, например, свои дроны. Да? Не хочет Китай передавать э, свои танки, как, как бы это очевидно хотелось, свою, свою бронетехнику. И, естественно, то, что это происходит накануне э, возможного наступления ЗСУ, четко указывает на то, что Путин, повышая ставки, говорит, вот смотрите. Вы сейчас готовите свое наступление, но перед тем, как вы его начнете проводить, вы, вы смотрите, я ведь разместил уже
0: ядерное
3: оружие на территории Беларуси, оно уже там есть. Это также прямо указывает на то, что если Путин и в принципе будет рассматривать возможность применения ядерного оружия, скорее всего он сделает с территории Беларуси. В первую очередь потому, что он понимает, что ответ будет именно туда. Ну смотри, даже если предположить, что Запад не нанесет ядерный удар по территории Беларуси, ну предположим не будет. Но ну, ты же сам понимаешь, что у Залужного и Зеленского не будет другого выбора, кроме как нанести удар всеми силами, а да. это возможно. Просто по, по всем военным объектам на территории Беларуси. Они все как на ладони, все они находят, это близко. И даже незападным вооружением это все абсолютно реально уничтожит. То есть этот смерч фактически снесет все военные объекты. Где-то на расстоянии до 100 километров. Все будет снесено, понимаешь? Вот все, что есть, оно туда обрушится. Поэтому я, я еще раз говорю, почему для Лукашенко это крайне плох, плохой исход. Вот он, он сто проиг, наиболее проигравший в этой ситуации, независимо от того, будет применено ядерное оружие или нет с территории Беларуси. Я тебе уже могу сказать, что Uh, уже геокоординаты, уже пушки, да, стволы в территории Беларуси уже в сторону Беларуси уже развернуты. То есть уже оно все туда направлено, и если только что-то оттуда полетит, в ответ просто ну, ответ будет намного более даже сокрушительным, Намного более сокрушительным.
0: Это был стрим Марка Фейгина с украинским военным и политологом Тарасом Березовцом. Передача Эхостокгольма подходит к концу. Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам. На коротких волнах диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц. В 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Присоединяйтесь и Слушайте нас, выходите на связь. Всего доброго и до встреч в эфире. До
1: свидания.